0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos
1: movimentos sociais com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, programa que chega toda semana para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil, Central Autônoma, você já sabe, toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo, tenho a companhia de Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
0: Olá, Paulo. Mais um Central Autônoma aí, ainda relacionado a tudo que aconteceu de junho para cá, né? Nesse caso, até mais diretamente.
1: A gente vai ao Rio de Janeiro, porque nossa conversa de hoje é com João Henrique Tristão, advogado da ONG Defensores dos Direitos Humanos. Tudo bem, João? Muito obrigado pela, pelo aceitar o convite.
2: Tudo bom, Paulo? Boa noite a todos. Boa noite a você, ao Gabriel. Vamos lá.
1: É, João, além de, de ativistas de diversos locais processados pelas instituições do Estado é, desde junho de 2013, chamou a atenção, claro, o caso do Rafael Braga, preso por portar um pinho-sol próximo à manifestação no Rio de Janeiro. O que, que você poderia contar do caso? É, e agora ele é, estando no STF, com o STF com esse processo em mãos, o que, que você poderia trazer para a gente sobre isso?
2: Bom, Paulo, é, o caso do Rafael Braga é um dos casos que revelam aí de forma patente a seleção, seletividade sobre a qual atua o sistema penal, o sistema de política criminal, principalmente é, o Poder Judiciário, o Ministério Público e todas as agências de poder constituídas, né? O Rafael Braga, como é de conhecimento de todos, é um jovem negro, pobre, é, que se encontrava à época em que foi preso em condição de rua e... Dentro desse contexto de, de manifestações, ele foi preso no dia de uma grande manifestação aqui, que ficou conhecida como a Jornada de Junho, aqui, é, no Rio de Janeiro, em 2013, no dia 20 de junho. Ele é, estava em um local ali próximo à Avenida é, Presidente Vargas, ali próximo à Central do Brasil, e portava é, estava em um local próximo aonde ele se recolhia e estava ali próximo a maquiagem limpeza pinho o sol é, ou uma outra uma outra substância desinfetante e foi é, cabalmente ali é, selecionado pinçado né pela polícia que fazia ali a, o patrulhamento na região é, pegaram ele e enfim aduziram supostamente que ele estaria ali é, causando algum tumulto, etc e tal, e o conduziram à delegacia de forma arbitrária, ocasião que posteriormente, segundo o que o próprio Rafael Braga relatou, é, apareceu ali um, um suposto uh, material já que foi manejado posteriormente à sua apreensão em que foi introduzida ali alguma coisa no sentido de qualificar aquilo ali como um possível artefato explosivo, tudo a sua rebelia. Né? E, malgrado essa atitude policial, a gente pode constatar, até pelo laudo que foi feito, ainda que com essa manipulação desse, desse, desse aparato, o, a, a perícia simplesmente aduziu um, uma, um mínimo de ofensividade desse material. Ou seja, é, forçaram literalmente uma barra ali, no sentido de... de terem o selecionado para Cristo, vamos colocar assim, né? Então ele acabou aí muito em virtude da sua própria fragilidade, da sua própria vulnerabilidade, da situação em que ele se encontrava, aliada ao fato de ser negro, né? De ser uma pessoa vulnerável ao sistema penal. O Rafael Braga foi selecionado aí pelo por esse nefasto é, é, sistema penal e foi processado pelo crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é a posse de material de artefato explosivo, e foi condenado a uma pena privativa de liberdade de cinco anos de, de reclusão de uma forma to totalmente arbitrária, de uma forma totalmente é, é, é insensível da justiça e a técnica também, né? Porque ali, não, não, evidentemente, não existiam um elementos suficientes para embrasar uma condenação a uma pena de tal calibre, né? uma pena de cinco anos de reclusão. A pena, na época, foi majorada porque o juiz que deu a sentença considerou que ele, por estar próximo a um lugar de manifestação, de concentração de muita gente, colocou supostamente em perigo a vida de muitas pessoas. O que é uma, uma evidente incongruência porque o próprio laudo atesta um mínimo de potencialidade. Tal, tal aspecto foi objeto dos nossos recursos, mas, infelizmente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, é, no mérito, negou a nossa apelação, tendo re reduzido a pena somente em quatro meses, ocasião em que a pena dele restou fixada em quatro anos e oito meses de reclusão. Posteriormente, ingressamos com recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, é, evidentemente, por uma má vontade política com o caso e, enfim, por todas essas circunstâncias correlatas, o nosso recurso foi inadmitido na terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, entramos com as medidas cabíveis para o Superior Tribunal de Justiça é, superar esse óbice da apreciação não conseguimos isso e agora recorremos à última instância do Poder Judiciário que é o Supremo Tribunal Federal atualmente o ministro Luiz Fux é o relator de um agravo que visa é, superar esse óbice da apreciação do recurso para ele prosseguir com o segmento e aí sim conhecerem e apreciarem o mérito da causa que envolve o Rafael Braga
0: Certo, João e, bom, entre os que realmente participavam né, dos artes políticos nessa época, a gente teve vários outros processados, até presos também, como um militante da Federação Anarquista Gaúcha e 23 ativistas do Rio de Janeiro, como a Sininho, o Igor Mendes, que foi solto exatamente hoje, agora há pouco, e a Heloísa uhum. Sami, professora de História, enfim. Tem, 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 tem também casos, como aqui em, Santo, em São Paulo, do fotógrafo Sérgio Silva, que foi ficou cego de um olho por causa de um tiro de bala de borracha e cujo processo judicial que investigava abuso policial foi, foi arquivado na semana passada, né? então o que, que todos esses outros casos além da, do que você, do Rafael Braga mesmo dizem da, da respeito da democracia brasileira na sua visão?
2: Olha, o Gabriel, eu acho que é, atualmente vivemos uma conjuntura política é, muito obscura à luz do que deveria ser um Estado democrático de direito. O fato de, de termos constatado aí, a partir das jornadas de junho e em razão também de muitas outras manifestações, uh, termos um aparato policial coordenado por um Estado em que reprime e oprime o direito de manifestação e uma clara tentativa de criminalizar movimentos sociais que reivindicam é, pautas sociais, pautas é, sobre desigualdades, raciais, entre outros aspectos, isso mostra uma clara tentativa do Estado de tentar sufocar e é, inibir quaisquer atitudes de reivindicação por parte da população. É uma atitude lamentável e que, infelizmente, é dotada por uma política fascista, uma política que visa a todo momento a manutenção do status quo a qualquer preço, seja através da criminalização de movimentos sociais ou de qualquer outra forma que o Estado possa fazer para se subsistir e manter as coisas no atual Estado. A minha visão política dessas situações é justamente essa, os 23 ativistas que estão sendo processados agora. É, também trata-se de um processo do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico também, posso falar, porque o DBH tem atuado também no processo. É, é um processo estapafúrdio, é um processo em que o Ministério Público, quando elaborou sua denúncia, parte de relações, de conjecturas. É, no sentido de que havia um vínculo estável, e permanente entre todos esses esses ativistas, uma coisa que sabemos que não não não, não foi assim e é uma clara tentativa de, de criminalização dos movimentos sociais. É, isso é muito claro, né? Não, não basta olharmos para a conjuntura, para a forma de atuação do Estado, a forma de atuação truculenta da polícia, né? E podemos perceber claramente que é uma tentativa de, de sufocar aí qualquer reivindicação em assim, qualquer suspiro por um, por um país mais justo, por um país melhor.
1: E, João, muitos desses protestos tiveram relação direta com os mega-eventos esportivos promovidos aqui no Brasil. É, eu queria que você falasse, dentro dessa sua área de atuação, é, se há algum, é, já que a palavra foi usada muito, legado, é, seja positivo, negativo, enfim, o que é que... É, qual que é o rescaldo desse processo de Copa do Mundo e de que o país passou e o que dá para esperar a respeito da Olimpíada do ano que vem no Rio de Janeiro é, em relação também a, a essa forma, esse aparato montado pelo Estado
2: é, a, a Copa do Mundo é, seguindo essa lógica de capitalista né evidentemente veio é, né, fomos assim, de certa forma, entre aspas, contemplados com, com, a, com a vinda desse mega-evento. E eu creio que, no que se refere a questões de legado, é, pouco pode-se falar nisso, né? Porque, a partir do momento em que se investiu e concedeu invenções fiscais milionárias, que são bilionárias, para uma entidade privada que agora está sendo alvo de investigações e de corrupção, em detrimento de serviços públicos básicos, como hospitais, né, como escolas, a saúde e a educação é, vivem em petição de miséria né, em âmbito nacional e notadamente no que se refere ao nosso estado do Rio de Janeiro e, obviamente, em âmbito nacional também. Então, houve uma, é, uma valorização de um evento esportivo é, feito, né, concebido para uma determinada classe dominante poder acompanhar de perto, poder usufruir desse tal legado, né, se é que podemos falar em algum legado, em detrimento à margem de toda a população, a maioria esmagadora da população que vive em petição de miséria, em estados assim, deploráveis e sem acesso a serviços básicos. Então, no meu entendimento... É, não posso falar em quaisquer legados que possam ser aproveitados, se é que posso falar em legados, né? É, uma, uma reforma de um, de um estágio como o Maracanã em detrimento de, da manutenção de uma estrutura básica de hospitais é algo que não pode ser concebido como um legado, né? É algo nefasto e que, no meu entendimento, não, não, não constato nenhuma benesse para a população é, nesse sentido. Em relação às Olimpíadas, creio que vai ser a mesma lógica, né? Vamos seguir aí essa lógica de, de seletividade do público, é, só pessoas, é, evidentemente, que possuem uma condição financeira melhor vão poder ter um acesso efetivo a, essas, a esses mega-eventos e pior, temos casos aí de remoções drásticas de, de populações que vivem nos entornos há muito tempo da onde serão sediados alguns palcos desses grandes eventos. Posso citar como exemplo aqui a Vila Autódromo, aqui no Rio de Janeiro, um marco de resistência de moradores pobres, à margem, à beira de um dos grandes palcos das Olimpíadas que vão ser instalados aqui no Rio de Janeiro, que vivem constantemente em ameaça por parte da Prefeitura de remoções, remoções até ilegais, arbitrárias, então, eu, eu não consigo constatar, Paulo, sinceramente, nenhuma, nenhum legado positivo para a população no, nesse sentido, com base nesses mega-eventos.
0: Certo. E, João, você acha que, que as instituições brasileiras absorveram algum, algum recado, algum dos vários recados deixados pelas ruas brasileiras de junho de 2013 para cá?
2: Olha, Gabriel. É, infelizmente, eu acho que as oligarquias midiáticas, né? Os grandes a mídia corporativa, os grandes conglomerados é, corporativos de mídia, infelizmente foram foram representaram atores, foram atores nesse processo, de maneira que alienaram e deturparam muitas muitos muitos acontecimentos e muitos fatos em relação a essa questão das, das próprias jornadas de junho de todas as manifestações que se tiveram é, creio eu que grande parte da população ainda não tenha compreendido a, a o, o a real essência de, de tudo do que tudo isso representou né então enfim é, hoje em dia vivemos uma conjuntura política extremamente conservadora no Congresso Nacional é, Quero muito acreditar que nada tenha sido em vão, que muitas pessoas possam ter sido tocadas no sentido de que o poder realmente emana do povo. Nós somos os detentores do poder. A própria Constituição da República nos outorga, o próprio poder constituinte originário nos outorga o poder. Somos nós que o detemos. Então, é, malgrado todos esses percalços que foram principalmente potencializados e deturpados e dissimulados pela grande mídia, boas, bo, quero acreditar que muitas pessoas ainda a, a, possam ter constatado nesse sentimento de protesto, nesse sentimento de mudança, algo positivo. Quero muito acreditar que muitas pessoas tenham se sensibilizado com isso e tenham, puderam né, ter uma nova concepção política dos fatos a partir do que sucedeu.
1: E, João, para a gente fechar, é, a partir de tudo isso que a gente conversou, é, pegando agora como contexto o ano que a gente está vivendo, de cortes no orçamento social, desemprego, greves, você é, acha que qual que é a relação disso que a gente conversou com esse ano que a gente está vivendo e se pode acontecer, é, na sua opinião, acompanhando aí os movimentos sociais, o desenrolar desses fatos, algo é, do nível de 2013, de manifestações e da, da população, enfim, seja qual setor for, é, pautando, levando gente de forma massiva para a rua?
2: Olha, Paulo, infelizmente, eu tenho uma análise política bem específica sobre isso, que consiste no seguinte fato. É, vivemos em um momento político é, bastante singular, no sentido de que acabamos elegendo uma composição ultraconservadora é, para o Congresso Nacional. Aliado isso, tivemos notícias de corrupção que envolveram membros do governo atual. Tudo isso gerou um oportunismo político muito bem manipulado pela grande mídia que acabou difundindo é, um sentimento em diversas pessoas que não aquelas que se revoltaram em 2013, talvez até elas, mas agora num outro sentido, uma manifestação mais conservadora, uma manifestação que visa principalmente a sua própria autotutela, a sua própria manutenção, que foi capitaneada em é, meados de março desse ano, capitaneada aí pela população da classe média é, média e a classe média alta de todo o país. Então, isso, creio eu que, analisando essa conjuntura, esse fenômeno, tais manifestações não podem ser confundidas com aquelas que foram titularizadas como as Jornadas de Junho. Acho que há um oportunismo político muito grande em volta disso tudo e uma população, uma classe média, principalmente, que está sendo manipulada e servindo a senhores políticos, a senhores do próprio capital, para tentar aí, desvirtuar essa linha de protesto que vinha sendo adotada, que clamava muito mais por aspectos sociais do que a sua própria manutenção, travestida sob a forma de protesto contra a corrupção, algo totalmente genérico e sem pauta, que foi que a gente acabou vendo aí em meados de março desse ano. Evidentemente que a conjuntura atual do país acabou sendo um fator que potencializou e, e justamente, de certa forma, viabilizou essa deturpação do que ocorre efetivamente no nosso país. Aliado, volto a ressaltar, um oportunismo político muito forte, uma manipulação por parte das grandes oligarquias midiáticas. Quanto à possibilidade de a gente retornar às faltas das jornadas de junho, é, espero muito que isso aconteça. É, espero muito que os atos em prol das reais pautas de que o nosso país necessita, as pautas sociais, voltem, voltem com força total, como foi nas jornadas de junho de 2013.
1: Maravilha, a Central Autônoma conversou com o advogado João Henrique Tristão, lá do Rio de Janeiro, trazendo aí um panorama para a gente sobre diversos assuntos ligados às manifestações que têm acontecido aqui no nosso país. João... É, valeu pelo papo, bom trabalho por aí e falamos numa próxima.
2: Obrigado, Paulo. Uma boa
0: noite, boa noite a todos. Um abraço,
1: Gabriel Brito. É isso, então. Central Autônoma 63.
0: É isso aí. Mais uma vez, um programa diretamente relacionado com, com a sua origem, né? Que são as manifestações de junho de 2013 e agora a bola com a STF, né? Se quiser dar o mínimo de manter e conservar o mínimo de legitimidade para essa democracia brasileira tão contestável, acho que seria bom de bom grado deixar o rafael devolver a liberdade do rafael Braga cuja vida já não era fácil antes de, de, dessa condenação e antes de ser também arrastado como boi de piranha dessas instituições que como disse o nosso entrevistado não querem querem fazer de toda manter o status quo. e... E a questão dos privilégios intacta a todo custo. Né? E os mega-eventos, infelizmente, servem como ótimo escudo para se encaminhar nessa direção sob desculpas, digamos, democráticas. Né? Vamos continuar acompanhando e ver como é que se desenrolam as manifestações de 2015 e, que, e qual envergadura elas vão adquirindo. Né?
1: É isso. Central Autônoma 63... É, este e todos os programas, claro, estão em central3.com.br e a gente volta na sexta-feira que vem, até lá.